0: Guten Morgen von meiner Seite. Ich habe, ich glaube im letzten Gottesdienst, bevor wir in den Urlaub gegangen sind, hat Gott mir in dem Lobpreis eine Predigt wirklich ins Herz hineingebrannt. Und als ich meine Augen aufgemacht habe, die ich oft zu habe, wenn Gott mit mir spricht, <lacht> waren meine Hände voller Goldstaub. Und Gott hat gesagt, ich möchte, dass du das verkündigst, was ich dir gesagt habe. Und Goldstaub und Herrlichkeit hat immer etwas damit zu tun, dass wir unser Herz aufmachen und nicht es mit unserem Verstand beurteilen. Das Evangelium ist keine Botschaft, die wir mit dem Verstand beurteilen dürfen, weil der Verstand immer hinter dem Herz zurückbleibt. Und wenn ich heute rede, dann rede ich ganz bewusst zu euren Herzen, die eine Botschaft tiefer begreifen sollen, die wirklich Gott von Herzen an uns sendet. Von Herzen. Ähm, ein Bild, das ich dazu kurz gebrauchen möchte, ist, viele, die Jesus kennen, wissen das, aber auch für die, die Jesus nicht kennen, Gott beschreibt sich immer wie ein Bräutigam. Also wenn Gott sich beschreibt im Alten wie im Neuen Testament, dann beschreibt er eine Liebe, die einem Bräutigam gleichkommt. Und egal, wie viel im Alten Testament man sagen kann, man kann Gott nicht verstehen, wenn man sich darauf einlässt, spürt man, dass es jemand ist, der die Menschen von ganzem Herzen liebt. Wie ein Bräutigam, der Ausschau hält nach seiner Braut. Wie ein Bräutigam, der es kaum erwarten kann, seine Braut zu lieben. Und das ist etwas, was ich manchmal dann, ich merke, wie Jesus sagt, wie sehr würde ich mir wünschen, dass meine Gemeinde versteht, dass ich gar kein anderes Ziel habe, wie sie zu lieben. Denn jemand, der geliebt ist, wird immer mehr tun, als jemand, der vom Verstand her geht. Und manchmal, wenn ich mit Jesus zu Hause bin, dann spüre ich, dass er einfach nur kommt und sagt, spürst du, wie bedingungslos das ist, was ich für dich habe? Spürst du, dass es nichts gibt, was dich in meinen Augen kleiner machen könnte? Was dich in meinen Augen entwerten könnte? Und manchmal, und das ist die Kunst daran, dann halte ich das aus und sage, Jesus, Mehr. Und dann, dann, dann lasse ich diese Worte, die so bedingungslos sind, die so nicht dieser Welt entsprechen, in mein Herz hinein. Und ich spüre so einen Ruf des Bräutigams. Wer lässt es zu, um sonst geliebt zu sein? Wer lässt es zu, dass die Werke vor ihm nicht bestehen können? Es heißt in der Bibel, dass Gott durch die ganze Erde geht und er sucht diejenigen, die treu zu ihm stehen. Er sucht diejenigen, deren Herzen nach ihm rufen. Und ich habe das vor Jahren, da waren wir im Urlaub, da habe ich zu Christoph gesagt, ich empfinde, dass eine Zeit angebrochen ist, wo Gott diese Menschen wirklich durch die ganze Erde sucht, wo er sagt, wer sind diese, die selbst wenn die Finsternis groß wird, an meinem Wort bleiben? Wer sind diese, die selbst wenn die Finsternis kommt, sich festhalten mit allem, was sie sind und sagen, diesem Gott, dem will ich gehören. Und sowas ist eine, es ist nicht etwas, was von den Taten her bestimmt wird, sondern es ist ein Herz, das er sucht. Er sucht ein Herz. Er sucht dein Herz. Und ich möchte mit uns zusammen heute eine, eine Herzensreise anschauen. Wie kann dein Herz ihm ganz gehören? Wie kann alles, was zwischen dir und ihm ist, weggebrannt werden? Und wie kann er, dieser Bräutigam, für dich werden? Den du nicht mit deinem Verstand begriffen hast, sondern deinem Herzen regiert. Wie kann er das werden? Ich fange mit euch an. Johannes 8. Ich lese euch die Geschichte vor. Früh morgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus. Angefangen von den Älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr. Frau, wo sind Sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Wenn man die Geschichte liest, dann ist man irgendwie doch innerlich zerrissen. Ich zumindest. Ich bin zerrissen. Ich merke, Jesus, was möchtest du jetzt? Möchtest du jetzt, dass ich dein Gesetz befolge? Oder willst du mir gnädig sein? Was möchtest du von mir? Es ist eigentlich die Spanne zwischen Selbstgerechtigkeit und Gnade. Ich versuche heute, dass wir das so verstehen, dass uns klar wird, was eigentlich geschieht in dieser Geschichte und was eigentlich befähigt in unserem Leben, an dieses sündlose Leben hinzukommen. Was passiert mit dieser Frau? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie sich eh schon geschämt hat. Sie war sich total bewusst, dass sie nicht im Gesetz Gottes lebt. Sie war sich so bewusst, aber sie hat keinen Ausweg gefunden. Und weil sie keinen Ausweg gefunden hat, hat sie weitergemacht. Jesus weiß, dass diese Frau in ihrem Herzen das gar nicht möchte. aber er sieht auch ihr Gefängnis. Was passiert? Ich übersetze es mal auf unsere heutige Zeit. Heute gibt es keine Pharisäer mehr, die uns da in die Mitte ziehen. Heute ist es das Gesetz Gottes, das uns verurteilt in unserem Herzen. Gottes Gesetz in unserem Herzen schleift uns ständig in die Mitte, so wie diese Frau, sie wird in die Mitte geschleift, und hier ist jetzt unser Gewissen. Und obwohl wir das nicht wahrhaben, wirft unser Gewissen ständig Steine auf uns und tötet das neue Leben. Das heißt, diese Geschichte zeigt etwas, was wir, obwohl wir im neuen Bund sind, ganz oft erleben. Wir alle, weil wir Gottes Herrlichkeit schon mal geschmeckt haben, spüren, dass wir Sünder sind. Wir alle spüren eigentlich, dass wir fehlen am Gesetz. Wir alle spüren das. Und dann passiert es, dass wir eigentlich permanent unter diesen Steinen getroffen werden. Du hast schon wieder gelogen. Du hast schon wieder meinen Namen nicht geheiligt. So ist ja das Gesetz. Das Gesetz sagt, heilige den Namen. Oder du sollst keinen anderen Gott haben. Wenn wir alle ehrlich sind, hängen wir alle irgendwo noch ein Götzen fest. Irgendwas in unserem Leben, was wichtiger ist als Gott. Keiner von uns will das. Keiner. Und jetzt passiert es, dass unser Gewissen uns in diese Mitte zieht. Jetzt stehen wir nicht vor den Menschen. Wir stehen vor uns selbst und das ist manchmal viel schlimmer. Wir stehen vor uns selbst und wir sehen das plötzlich. Wir sehen, Jesus, ich liebe dich so sehr. Aber ich bin nicht die Person, die dich wirklich ehrt. Ich bin nicht die Person, die dir das gibt, was du verdient hast, Jesus. Du hast komplette Hingabe verdient. Du hast komplettes verdient. Und du stehst dort und siehst im Licht von Jesus. Ich bin das einfach nicht. Ich war, als ich in der Bibelschule war, ähm, weiß ich noch ganz genau, da haben wir uns so verabredet, da kam The Passion neu raus im Kino. Und ich habe mich mit Freunden verabredet, jetzt gucken wir Passion, das wird richtig gut. Und es war auch richtig gut, ich habe geheult und geheult und ich habe diesen Preis von Jesus an diesem Abend so sehr verstanden. Ich habe verstanden, als er an diesem Block, ich weiß nicht, als genau, festgebunden war, dass kein einziger Schlag auf ihn gekommen ist, ohne dass er nicht Ja dazu gesagt hat. Und dann habe ich in dem Film gesehen, und das fand ich so schön dargestellt, wie teuer die Sünde war, weil er lag schon am Boden und dann hat, sagen die Römer, jetzt musst du aufhören, sonst stirbt er. Und Jesus ist an diesem Boden und es ist so eine ergreifende Szene. Und er hat eigentlich keine Kraft mehr. Und es ist, so kommt es mir vor, wenn ich den Film sehe, als ob der Heilige Geist ihm zuflüstert, die Sünde ist noch nicht bezahlt. Steh auf, geliebter Sohn. Es ist teurer. Es ist teurer. Und dann und das ist so eine bewegende Szene, gucken ihn alle Römer an, weil er steht auf mit seiner letzten Kraft, die er noch hat, T total unmöglich. Und jeder weiß, dass er sich jetzt selbst das Todesurteil gesprochen hat. Jetzt weiß jeder, jetzt wird er richtig geschlagen. Jetzt wird er so geschlagen. Die waren so erbar erbarmungslos, diese Römer. Die waren erbarmungslos. Aber was ich nach diesem Film nochmal, ich saß da nur heulen und habe gesagt, Jesus, wie viel wert bin ich dir? Das ist unglaublich. Jeden dieser Schläge für mich für mich ganz allein und am nächsten Tag wäre Frühgebet gewesen, um 6 Uhr oder so, in der Bibelschule und ich habe gesagt, und morgen gehe ich dorthin. Morgen bin ich bei diesem Frühgebet, weil du bist es wert. Dann waren fünf Stunden um, ich hatte geschlafen und dann bin ich aufgewacht und habe mich wieder umgedreht. Und habe gesagt, Jesus, das hat mich total traurig gemacht, weil ich doch wusste, er ist es doch wert. Und ich hatte doch gerade fünf Stunden davor gespürt, wie viel Wert er hat, wie viel er mir wert zuspricht. Ich hatte das alles gespürt. Und nicht Jesus hat mich in die Mitte gezogen und den Stein auf mich geworfen. Aber ich, ich war so traurig. Ich war so traurig darüber, dass ich diesem Jesus nicht alles geben kann. Ich war so traurig darüber, dass mein Herz so träge ist, so ihm nicht gibt, was ihm gehört, so nicht die ist. Ich wusste ja, dass ich irgendwie noch nicht begriffen haben muss, wie viel er wert ist, sonst wäre ich ja aufgestanden. Und mein Herz war immer wieder dabei zu sagen, Jesus, ich liebe dich so sehr. Wann endlich wird mein Herz und meine Tat übereinstimmen? Wann endlich wird das eins werden, was dir schon längst gehört? Wann wird nicht nur mein Herz dich lieben, sondern meine Hände und meine Füße und alles, was ich bin. Und dieser Schrei hat mich so verzerrt, dieses Gefühl, Jesus, du bist so viel mehr wert. Du bist so viel mehr wert. Und dann habe ich immer wieder, wenn ich mich in die Mitte gezogen habe, gehört, wie der Heilige Geist ganz leise zu mir gesagt hat, du gehörst nicht in diese Mitte, du gehörst an mein Herz. Du gehörst an mein Herz. Und dann ähm, habe ich Schatz, schneller. Okay. Und dann habe ich, hab ich einfach so erlebt, wie wenn die Steine fliegen sollten, wie Jesus mich immer sanft in seine Arme gezogen hat und gesagt hat, weißt du, Solange du mir das so ausdrückst, weiß ich, wie sehr du mich liebst. Ich weiß das und es berührt mich. Es berührt mich. Ich will dich freisprechen von deiner Passivität. Ich will dich freisprechen von deiner Lauheit. Ich will dich freisprechen. Ich will das und ich möchte dich in meine Arme nehmen. Nur so wirst du von ganzem Herzen mich lieben, nur so wirst du von ganzem Herzen geben, was du dir wünschst und was ich mir wünsche. Und es hat mich immer sehr geprägt, dass ich das Gefühl hatte, dass der Heilige Geist immer mich aus dieser Mitte zurückgezogen hat, also immer aus dieser Mitte von diesem hat er mich zurückgezogen und gesagt, nein, nein, nicht nicht deine eigenen Gedanken verurteilen dich nicht. Ich will dich lieben, genau da, wo du jetzt bist. Ich will, dass du aus Liebe eines Tages aufstehst. Ich will, dass du aus vollkommener Liebe aufstehst. Und das ist, was ein Bräutigam letztendlich in einer Braut auch weckt. Ein Bräutigam sagt, ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr, dass keiner deiner Fehler dich in meinen Augen entwertet. Ein Bräutigam sagt, du bist so wertvoll. Dass ich alles tun würde, um dich wertvoll zu machen. Dass ich alles tun würde, um dich zu der Person zu machen, die du wirklich bist. Und dieses Ding, dass der Bräutigam so sehr sehnt danach, dass wir von dieser Liebe trinken, diese Liebe, die sagt, ich will doch dich haben. Ich will doch dich haben. Ich will doch dein Herz haben. Diese Liebe, die ist es letztendlich, die so tief in uns etwas verändert. Aber wir kommen nicht dran vorbei. Hinzugucken, wenn die Steine fliegen wollen. Wir kommen nicht dran vorbei, uns selbst zu enttarnen. Wir kommen nicht dran vorbei. Wir müssen den Mut haben, alles stehen und liegen zu lassen, wenn die Steine fliegen. Ich meine es ernst, ich meine, ich bin Mutter, aber auch überall. Also dann geh auf die Toilette, wenn du bei der Arbeit bist. Wenn du merkst, dass die Steine fliegen, ist es Zeit, ins Verborgene zu gehen mit Jesus. Wenn du merkst, dass die Steine dich verdammen wollen, wenn sie dich treffen, du hast keine andere Wahl, als jetzt ins Verborgene zu gehen. Fünf Minuten reichen, das verspreche ich dir, aber sie reichen, um das Herz für diesen Moment zurückzubringen zu dem, der dich wirklich frei machen kann. Und ich beschreibe das an der Stelle kurz, weil ich wirklich merke, das ist so ein Schlüssel, den wir, der ist so einfach und doch benutzen wir ihn nicht. Wenn du merkst, dass dein Gewissen dich verurteilt, dann geh in dein Kämmerchen oder wo auch immer du bist. Und wirklich, Gott entehrt die Toilette nicht. Ich habe das so oft auf der Toilette gemacht. <lacht> habe ich die Batschür zugeschlossen und wenn die Kinder gerufen haben, hab ich gesagt, jetzt nicht. <lacht> und habe quasi ähm, gemerkt, okay, über was muss ich jetzt nachdenken? Und dann habe ich das gemacht und das möchte ich, das ist so individuell und doch hat es, ich sag mal kurz, wie ich das machen würde, aber ihr müsst euren individuellen Zugang finden, aber es geht darum, dass Jesus genau jetzt zu dir spricht, wie zu dieser Frau. Auch ich verurteile dich nicht. Und das Besondere an dieser Stelle von Johannes 8 ist, dass er in die Augen schaut. In die Augen schauen heißt immer, ich gebe jemandem Würde. In die Augen schauen heißt, ich bin aktiv und suche deinen Blick. Und ich erhebe dich damit dass du Würde hast. Das heißt, übersetzt, du musst in dein Kämmerchen gehen und jetzt musst du wissen, dass dieser Gott eine einzige Sehnsucht hat. Er will dir Würde zusprechen. Er möchte dir Würde geben. Genau jetzt, genau hier, wo du dich entwürdigst, würdigt er dich. In meinem Fall zum Beispiel habe ich dann gemerkt, jetzt beim Aufstehen konkret, er sagt, ich liebe dich von Herzen. Ich genieße jeden Augenblick. Wenn du deine Augen geschlossen hast, dann sehe ich dich im Schlaf an und freue mich an dir. Weil dass ich mich an dir freue, hat nichts damit zu tun, was du gibst, sondern wer du bist. Und darüber habe ich meditiert. Und ich spüre schon jetzt mit die Gegenwart Gottes kommen, weil sie ist real. Sie ist dann real, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, was er sagt, wenn meine Gedanken mich verurteilen. Dann ist er der, der mich freispricht. Und zwar ist es für jeden etwas anderes. Für mich ist es wirklich das Aufstehen. Also das war es für mich viele Jahre. Oder ich ich bin einfach jemand, ich liebe das. Ich habe auch viele Träume von Jesus. Darum denke ich auch, er liebt es auch irgendwie, dass ich schlafe. Aber, aber irgendwie habe ich trotzdem innerlich das Gefühl, wie im Hohelied beschrieben, die reife Braut steht auf. Und ich habe so gemerkt, dass ich mich einfach ehrlich hinterfragen musste, okay, ich bin wahrscheinlich noch nicht so gereift der Liebe, und das jetzt genau, diese, diese Bestandsaufnahme, diese Wahrhaftigkeit, meine Liebe, ist nicht reif. Ja, die Bestandsaufnahme darf ich und muss ich haben. Aber nicht, um mich zu verurteilen, sondern zu dem zu gehen, der jetzt sagt, ich verurteile dich nicht. Ich schaue in deine Augen und ich spreche eine Würde aus, die dir niemand nehmen kann. Nicht mal deine eigenen Gedanken, denn die sind dein größter Feind. Heutzutage, wir sind ja nicht so, aber unsere eigenen Gedanken können uns quälen und verurteilen, mehr als alles andere. Und dann sagt er sagte, ich gebe dir Würde. Ich gebe dir Würde. Ich schaue in deine Augen. Ich möchte euch bitten, das wirklich in euer Herz aufzunehmen, auch diesen Blick zu üben. Ich habe das jetzt gerade von einem katholischen, Geistlichen gehört und ich war total beeindruckt, weil ich das so schön finde, dass der Geist Gottes das Gleiche überall macht. Ich bewusst setze mich den Blick Gottes aus. Also ich bewusst stelle mir vor, wie er mich anblickt. Der hat übrigens sehr schöne Augen. Ich glaube, ich habe noch nicht alles von ihm gesehen, aber sie sind wunderschön. Und wenn ich unter diesen Augen bin, dann schmelze ich förmlich dahin und das ist wunderschön. Es sind diese Augen, die mir Würde geben, aber die auch die reinsten Augen sind. Das ist die reinste Quelle von Liebe. Sie ist so bedingungslos, sie ist so rein, sie ist so fantastisch. Übrigens, danke Tina für dein Wort, das fand ich sehr schön. Ich glaube nämlich wirklich, dass gerade Väter oder auch Männer, auch Frauen, aber auch die, wirklich, die, wollen, die müssen stark sein in der Welt. Und wie schön ist es, einen Jesus zu finden, der sagt, bei mir bist du einfach würdig. Du hast nichts geleistet, du hast keine Verantwortung getragen, aber bei mir bekommst du Würde. Das gilt auch für die Frauen, aber ich fand das Wort von Tina auch schön für die Männer. Alle. Achso. Oh, Entschuldigung, Anakilien. Anna <lacht> oh, ja, genau, also, das Wort ist wirklich schön und es hat wirklich damit zu tun, dass wir heutzutage, wir sind unter einem gesellschaftlichen Joch, schneller, höher, besser, weiter, schöner sowieso, <lacht> unerfüllbar. Und dann kommt Jesus, der dir einfach mal schon beim Aufwachen sagt, du, du heute Morgen gefällst mir. Du heute Morgen hast Würde bekommen von mir. Du, heute Morgen, ganz toll, dass du liegen geblieben bist. <lacht> ich liebe dich umsonst. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und das ist mir so mein Anliegen, dass wir merken, diese Würde, die braucht es wirklich. Die braucht es. Und wir müssen diesen Gott erlauben, dass er uns umsonst lieben darf. Das klingt so einfach. Aber es ist nicht einfach. Nichts in dieser Welt ist schwieriger, wie sich umsonst lieben zu lassen. Es ist nichts schwieriger, als beim Aufwachen darüber zu meditieren, dass er gerade jetzt absolutes Wohlgefallen an mir hat. Dass er gerade jetzt, vielleicht hast du sogar verschlafen, nimm dir trotzdem die fünf Minuten und denk darüber nach, dass er sagt, fantastisch, dass du du bist. Fantastisch, dass du von mir so gut gemacht worden bist. Fantastisch. Das ist etwas, was ich mit euch beschreiben wollte. Und zwar hat der Basti letzte Woche sehr, sehr schön über das Reich Gottes Trachten gepredigt. Ähm, vielen Dank, Basti. Übrigens, ich liebe deine Duden-Ausformulierungen. <lacht> äh, liebe ich total. Ich bin so nicht, aber ich finde es total toll, im Duden nachzuschlagen, was es bedeutet. Und er hat gesagt, Trachten bedeutet eigentlich alles hinter sich lassen für eine Sache, etwas wirklich verfolgen, etwas wirklich haben wollen, um jeden Preis. Und er hat so beschrieben, dass wir nach dem Reich Gottes trachten sollen. Und jetzt ist wieder genau das Ding, obwohl wir das alle wollen, warum tun wir es eigentlich nicht? Ich habe dazu jetzt mal in der Bibel zwei Menschen rausgesucht, die es getan haben und wollte anhand von denen rausfinden, warum die wiederum aber Gott, so nach Gott getrachtet haben. Warum haben die eigentlich alles hinter sich gelassen für diesen Gott, für dieses Reich? Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt mal auf, Genesis 5, 24. Das ist in einer Zeit, wo ganz viel Finsternis auch war. Also die Leute waren total pervers, verkehrtes Geschlecht, sie haben nichts, keine Ordnung Gottes eingehalten, nichts. Es war alles wirr und durcheinander. Und in, diesem, in dieser Zeit gab es einen Mann, der hieß Henoch. Und ich lese euch mal vor, was über ihn drin steht. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Dann habe ich noch eine andere Übersetzung. Henoch hatte in enger Verbindung mit Gott gelebt. Dann war er plötzlich nicht mehr da, denn Gott hatte ihn von der Erde weggenommen. Und noch eine andere Übersetzung über Henoch heißt, sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Irgendwie muss es Henoch möglich gewesen sein, ganz nah an Gott dran zu sein. Ohne, dass schon durch Jesus offenbar war, wie sehr Gott ihn liebt. Auch fantastisch. Also ein Herz, das Gott geliebt hat, muss irgendwie schon ohne Jesus zu dem Punkt gekommen sein. Dass Gott gut ist. Das finde ich so schön. Und jetzt lesen wir in der Hebräerstelle 11, Vers 5 eine andere Beschreibung von Henoch und zwar wie die andere Medaille. Also hier sehen wir, irgendwie hat er einfach mit Gott ganz eng gelebt und jetzt lesen wir in Hebräer 5, wie hat er das eigentlich gemacht oder was hat ihn qualifiziert, ganz nah an Gottes Herz zu sein. Hebräer 11, Vers 5. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Was hat Henoch so unsterblich gemacht und so fähig, in einer Welt zu bestehen, die finster ist? Es wurde ihm vom Gott bezeugt, dass er Gott gefallen hat. Das Gute ist, dass wir wissen, dass es nur einen einzigen Menschen gab, der sündfrei gelebt hat. Wer war das? Jesus. Das heißt, Henoch wusste, dass er Gott gefallen hat, obwohl von ihm nicht das Zeugnis ausgeht, dass er sündenfrei war. Es muss also ein anderes Wohlgefallen gewesen sein, das ihm es möglich gemacht hat, in einer finsteren Zeit ganz nah an Gott dran zu sein. Ein Wohlgefallen, das nichts mit seinen Taten zu tun hatte. Ein Wohlgefallen, das ihn allerdings geheiligt hat. Versteht ihr? Also das Wohlgefallen wird ausgedrückt und das wiederum produziert etwas in ihm, was wirklich sündfrei ist. Aber er war nicht sündfrei. Nicht wie Jesus aber er war sicher nicht so finster wie die Leute um ihn herum. Sonst hätte Gott ihn nicht wegnehmen können. Das heißt, Henoch ist uns ein echter Zeuge, dass enge Gemeinschaft mit Gott etwas mit dem Wohlgefallen Gottes zu tun hat. Etwas damit zu wissen, dass Gott dich geliebt hat vom ersten Tag an und dich immer lieben wird bis zum letzten Tag. Egal, was in der Zwischenspanne passiert oder eben nicht passiert. Er hat eine bedingungslose Liebe über die ausgerufen. Und das konnte Henoch wirklich verstehen, obwohl er Jesus noch gar nicht gesehen hat. Das ist fantastisch. Er hat gewusst, dass er Gott wohlgefällt. Das war eine Offenbarung Gottes selbst. Das soll für uns ermutigend sein, weil wenn er das schon ohne Jesus konnte, wie viel mehr kann der Geist Gottes dir heute bezeugen? Wie viel mehr kann der Geist Gottes heute dir bezeugen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, egal was du tust oder nicht tust? Jetzt möchte ich aber zu unserem besten Beispiel gehen. Das ist Jesus selbst. Wenn wir Jesus sein Leben anschauen, dann sehen wir, wie er ist ja der Erstgeborene von allen Kindern Gottes. Wie Gott eigentlich mit uns leben möchte. Und ich habe uns ein paar Stellen, es gibt leider gar nicht so viele in der Bibel, die eine Beschreibung geben von dem, was passiert, wenn Gott und Jesus, oder wenn der Heilige Geist Jesus berührt hat. Man sieht es nicht oft. Ich habe ein paar Stellen, ich denke, eigentlich alle gefunden. Und die lese ich euch mal kurz vor. Und zwar in Lukas 3, 22. Du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Das ist zu einem Zeitpunkt, da hat Jesus noch nicht groß für Gott gedient. Er hat in sehr normales Leben bis dahin. Das ist bei seiner Taufe. Und da spricht Gott, du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Das ist, was in Römer 5, Vers 5 steht, die, die, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Und der Heilige Geist möchte uns das bezeugen, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich Freude habe. Ich habe Freude an dir. Und dann in Johannes 1,29 sehen wir, wie der Heilige Geist über Jesus ausruft, seht, das ist das Opferlamm, das die Sünde aller Menschen nimmt. Ich glaube, dass wir in die Heiligkeit Gottes nur hineinkommen, wenn wir auch täglich unsere Bestimmung von Gott hören. Weil Bestimmung gibt Identität. Und Identität gibt Festigkeit. Und Festigkeit ist Standhaftigkeit. Und wer standhaft ist, wird dem Feind etwas entgegenzusetzen haben. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wenn wir den Heiligen Geist, wenn er zu uns reden will, dann wird er wahrscheinlich darüber reden, dass wir die Freude Gottes sind. Aber er wird auch ganz sicher über deine Bestimmung reden, wenn du zuhörst. Er wird auch ganz sicher sagen wollen, welche Gedanken Gott hatte, als er dich geschaffen hat. In Matthäus 17,5, da sehen wir, noch einmal, dass als der Heilige Geist kommt, es heißt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Und ich habe ganz, also diese Stellen genommen und es ist wirklich etwas, was herausgeht, ist, ich finde das schön, schon als Jesus im Mutterleib war, hat der Heilige Geist, als ja die Maria kommt, hat der Heilige Geist über Jesus als er Mutterleib war, schon die Bestimmung ausgesprochen. Das heißt, es war unglaublich wichtig für Jesus, dass Bestimmung über ihm ausgesprochen wird. Er ist der Erstgeborene unter allen Kindern Gott. Das heißt, wie wichtig ist es für dich, dass Bestimmung über dir ausgesprochen wird. Bestimmung heißt, dass Gott dir bezeugt, was er sich gedacht hat, als er dich gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder von euch schon mal ein prophetisches Wort bekommen hat, aber ganz oft diese Worte sind es, mit denen der Heilige Geist arbeiten möchte. Ich zum Beispiel mache das, es gibt ja manchmal so, dann wacht man auf oder man ist, man ist einfach, man fühlt sich leer. Das ist übrigens nichts Ungewöhnliches. Wenn du aufwachst, bist du leer. Warum? Weil du noch keine Gemeinschaft mit dem hattest, der dich füllen kann. Das heißt, wenn du aufwachst, ist es durchaus möglich, dass du erstmal eine Füllung brauchst vom Heiligen Geist. Das ist nichts Schlechtes. Ich erlebe ganz oft, dass Christen denken oder auch normale Menschen sind depressiv, weil sie aufwachen ohne Freude. Ja, aber deswegen brauchst du doch Gott. Also Gott hat dich ja geschaffen, damit du ihn brauchst, damit du alles in deinem Leben hast, was es braucht. Das heißt, wenn du aufwachst, darfst du erstmal wirklich davon ausgehen, du bist leer. Du brauchst jetzt den Vater. Du brauchst jetzt den Heiligen Geist. Und was möchte der jetzt machen? Der möchte die Worte in dein Herz sprechen, die über dir gesprochen sind, schon von Anbeginn der Welt. Egal, was du getan hast, egal, was ist, er hat Worte, die über deinem Leben sind, die er erfüllen möchte, aber die auch dir zusprechen möchte. Ich mache das zum Beispiel so, also das Wort, das mich am ja meisten liebe, nämlich natürlich. <lacht> ähm, zum Beispiel, mich spricht total anders. Ähm, Jesus zu mir schon ganz oft gesagt hat, dass er mich zum Licht für die Völker machen möchte. Dann mache ich das dann. Nehme ich meine, mache ich meine Augen zu und ich stelle mir vor, dass er zu mir sagt, mein geliebtes Kind, ich mache dich zum Licht für die Völker und dort, wo du hingehst, wird meine Gerechtigkeit offenbart werden. Dort, wo du hingehst, wird meine Güte offenbar werden. Dort, wo du hingehst, werden Nationen mit dem Feuer Gottes brennen. Und dann mache ich das und ich sage es euch, der Heilige Geist ist angezogen davon. Sogar jetzt wieder. Ich finde es toll, dass ich es vorher allen meditiere. Aber so mache ich das zu Hause. Ich nehme die Worte, die mich ganz besonders berühren und meditiere darüber. Was hat der Heilige Geist über mir gesagt? Welche Bestimmung spricht er über mir aus? Ich glaube, dass viele Christen wirklich verpassen, dass das unsere Aufgabe ist. Unsere Aufgabe ist, die Worte zu nehmen, die Gott uns gegeben hat. Und wir müssen darüber meditieren. Sie nehmen in uns keine Gestalt an, wenn wir nicht meditieren. Wenn wir nicht darüber nachdenken, was er gesagt hat. Achtung, genau dann, wenn du dich entwürdigst. Genau dann, wenn der Stein fliegen will. Was wird passieren, wenn du das Gegenteil tust? Wenn du dir genau in dem Moment vorstellst, nein, nein, warte mal. Du wirst mich zum Licht für die Völker machen. Du bist es, der seine Gerechtigkeit durch mich offenbaren wird. Du bist es, den ich verehren werde. Du bist es. Wisst ihr, was dann passiert? dann zerbricht das Joch des Gesetzes in zwei. Und dann kommen wir in diese Liebesbeziehung zu Jesus. Weil dann ist es wirklich umsonst. Dann ist meine Bestimmung umsonst. Und dann ist auch die Liebe umsonst. Und ich sage dir, es gibt nichts Gewaltigeres, wie genau in dem Moment über deine Bestimmung zu meditieren, wenn dich die Steine entwürdigen. Aber es gibt auch nichts Schwereres. Es ist unglaublich schwer, in dem Moment, wo alles nach steinig zieh <lacht> ruft, zu sagen, okay, ich halte inne. Was sagst du eigentlich, Jesus? Aber die Kraft, die da drauf liegt, ich kann euch sagen, manchmal, ohne Witz, ich zittere am ganzen Leib, wenn ich anfange, über diese Worte zu meditieren. Wenn ich anfange, zu meditieren darüber, was er genau jetzt sagt, wo alles eigentlich schreit nach, nein, sagt Jesus, doch, der Preis war zu hoch. Ich habe gelitten für dich, damit deine Bestimmung zustande kommt. Ich habe gelitten für dich. Nimm es an. Und das ist wunderschön. Das ist etwas, was ich kann es nur beschreiben, das zerbricht auch jeden Selbstschutz in unserem Leben. Es zerbricht einfach alles, weil wir genau das tun, was ihm Würde gibt. Ich mache meine Bestimmung nicht abhängig von mir, sondern von den Worten Gottes. Die hat er gesprochen. Das heißt, er hat alle Tage meines Lebens gesehen, bevor ich sie gesehen habe. Er hat alles notiert vom Anfang bis zum Ende. Und hat doch beim allerersten Mal, als er mich gewoben hat, nur gute Gedanken in mich hineingesät. Nur Bestimmungen in mich hineingesät. Er wusste, was mit mir passieren würde. Er wusste all die satanischen Strategien, die gegen mich gehen würden. Er wusste das. Und er wusste auch, wie oft ich dem Satan die Hand gebe und sage, okay. Aber er wusste noch mehr, dass ich ihn von ganzem Herzen lieben würde. Würde meine Bestimmung nicht von mir selbst abhängen. Und würde die Liebe, die ich in meinem Herzen trage, nichts mit mir zu tun haben. Liebespaare starten oft ganz glücklich, weil sie noch wissen, dass sie einander gefallen. Kennt ihr das? Da ist das Herz, jubelt und schreit und man fühlt sich irgendwie nur in diesem Gefühl von, ich will eigentlich gar nicht einschlafen, weil es so schön ist. Und <lacht> da wollte ich noch nicht schlafen, <lacht> weil man das Gefühl hat, ich will gar nicht schlafen. Jede Sekunde ist viel zu schön und jede, alles ist einfach nur aufregend. Es ist wunderschön. Ich will nicht schlafen. Und so ist es auch mit Jesus in der ersten Liebe. Es ist so aufregend, um sonst geliebt zu werden. Es ist so aufregend zu merken, dass dieser Gott, der die ganze Welt zusammenhält, mich im Blick hat. Es ist so aufregend zu spüren, dass ich in einem Plan von Gott drin bin. Das ist so aufregend am Anfang. Man, man denkt sich, was habe ich alles verpasst. Man will alles auf einmal nachholen. Man ähm, man ist einfach nur wirklich verliebt. Und dann, ganz oft leider, merkt man nicht, wenn die ersten Steine fliegen. Man merkt nicht, dass man doch wieder unter das Gesetz kommt. Und dann fängt es an, dass das eigentlich neue Leben stirbt. Das ist echt grausam, aber es stirbt. Jeder einzelne Stein, der dich trifft, ermordet das Leben Gottes in dir. Und ich möchte einfach heute wirklich so von ganzem Herzen dich aufrufen. Enttarne die Steine, die fliegen wollen. Enttarne sie. Sei wachsam. Sei wachsam, wenn ein Stein gegen dich kommt und dich verurteilen will. Sei wachsam. Denn nichts tötet das Leben in Jesus, außer diese Steine. Er hat für alles andere bezahlt. Aber die Steine kann er dir nicht nehmen. Wenn du sie fliegen lässt, dann sitzt er zwar da und sagt, bitte schau doch auf mein Kreuz. Bitte tu es doch. Weißt du nicht, wie sehr ich gelitten habe? Weißt du nicht, wie teuer dieser Preis war? Das macht er schon. Aber wir sind es zu gewohnt, die Steine fliegen zu lassen. Wir sind es zu gewohnt, uns selbst zu verdammen. Und nichts gibt Jesus größere Ehre. Wie dann wegzurennen und sagen, nee, nicht mehr auf die Seite. Nee, 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 nee. Was ist nochmal meine Bestimmung? Ja, was ist nochmal, was du gesagt hast? Kostbar? Einzigartig? Genau jetzt? überwältigend, ich bin überwältigend für dich. Genau jetzt? Genau jetzt sagst du mir das? Genau jetzt sagst du, ich soll alles stehen und liegen lassen und mich lieben lassen? Genau jetzt? Und bei mir war das am Anfang, als ich das angefangen habe, ich habe ganz oft nur geweint weil ich gemerkt habe, dass die Welt mir diese Liebe nie so gezeigt hat. Egal wie gut es Menschen mit uns meinen in unserem Umfeld, diese Liebe können sie nicht zeigen. Diese zutiefst befreiende Liebe kann keiner zeigen. Diese zutiefst sättigende Liebe kann keiner mir geben. Wie sehr ich mir es auch wünsche. Es bleibt die Ehre Gottes, dich zu lieben. Es bleibt die Ehre Gottes, dein Herz zu erobern. Es bleibt die Ehre des Bräutigams. Ich erlebe es leider sehr, sehr oft, dass wirklich die einzige Sache, die uns von Gott trennt, die Scham ist. Ganz oft, wenn ich mit Menschen rede und bete, bleibt es dabei, dass sie doch stehen bleiben. Gar nicht bewusst sondern viel tiefer unbewusst. Viel tiefer unbewusst. Bleiben sie in der Scham gefangen und lassen es nicht zu. Und ich möchte wirklich nochmal hier von ganzem Herzen sagen, wenn du in der Tiefe weißt, welche Bestimmung du hast und wenn du weißt, dass sie über dir ausgerufen ist, ohne ein Werk, wenn du dir vorstellst, das habe ich so mit meinen Kindern immer gemacht, wenn die, wenn die in meinem Bauch waren, da habe ich ganz oft meine Hand drauf gehalten, dann habe ich kurz inne gehalten, und ich sagte so, okay, du bist, und dann habe ich über denen die Gedanken Gottes ausgesprochen, die einfach, die Gott hat, also, ich habe dann für mich, ich habe wirklich gemerkt, okay, Jesus, was denkst du über dieses Kind? Du bist ein Kind, Du wirst berufen sein für dieses und jenes. Und ich habe wirklich gemerkt, ich habe das schon ganz dolle auch für meine Kinder in Anspruch genommen, dass über, vom ersten Tag über ihrem Leben eine Bestimmung ist. Etwas, was sie festhält in Zeiten von Finsternis. Etwas, was sie zutiefst einwurzeln soll in diesen Gott, der sich bei allem was gedacht hat. Der sich einfach was gedacht hat. Kein Kind dieser Schöpfung ist auf diese Erde gekommen, ohne nicht wundervollste Gedanken zu haben ohne nicht von dem Geist Gottes eigentlich durchdrungen zu sein, der sagt, du bist auf dieser Erde, weil ich vieles Gutes in dich hineingelegt habe und weil du den Unterschied machen sollst. Du sollst jemand sein, der in der Finsternis des Lichtes ist. Du sollst jemand sein, der meine Gedanken so kennt, dass die Welt mich liebt, dass die Welt mich sieht. Du sollst jemand sein. Du sollst jemand sein. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie man, aber ich kann es so sehr spüren, es gibt mir wie Festigkeit, es gibt mir Identität, es gibt mir etwas, wo er selbst sagt, diese Welt braucht dich. Ich finde es gut. <lacht> ich finde es unglaublich gut. Und ich spüre auch, dass das ist, was Gott eigentlich sich gedacht hat im Ursprungsplan. Er dachte sich, dass du nicht einfach hier bist und ein neutraler Zuschauer vom Evangelium bist. Nee, du bist jemand, du sollst jeden Tag bewusst von den Worten Gottes leben, die dir Bestimmung geben, die dir... Identität geben, die dir äh, Vergebung wirklich zeigen. Das Kostbarste daran ist, wenn wir wirklich aus diesen Worten Gottes leben, kommt wirklich ein Lebensstil der Heiligung zusammen. Dann bist du wirklich heilig. Wenn wir wirklich aus den Worten Gottes leben, wisst ihr was, dann versucht uns auch gar nichts mehr. Wer so eine feste Bestimmung hat, so eine feste Identität, ja, was sollte den denn noch versuchen? Na, wenn dieser Gott, der dich so liebt, so über dir spricht, wer du bist, da ist doch jedes Angebot des Satans lächerlich. Es ist doch lächerlich, wenn der mir sagt, mach dich dort satt. Ich mir so, weißt du, was Gott gerade zu mir gesagt hat? Ich soll Licht sein für die Völker. Das ist doch viel besser als das billige Angebot hier links. Oder rechts. <lacht> es ist doch viel besser. Und ich merke das wirklich für mich. Es ist und steht und fällt mit diesem Meditieren. Und ich bitte dich jetzt kurz, ich, kannst du kannst vorne kommen, ich bitte dich jetzt kurz, dass wir es praktisch machen. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal ein Wort bekommen oder bekommt es jetzt und hier vom Heiligen Geist über deine Bestimmung. Ein Wort, wo Gott dir jetzt und hier Identität geben möchte. Weil er sagt, dafür habe ich dich gemacht. Das ist das, was ich gedacht habe, als ich dich geschaffen habe. Und ich, ich bitte dich, das jetzt wirklich mitzunehmen. Die Herrlichkeit des Vaters hat mit der Bestimmung zu tun. Oder du spürst, dass du die Steine ständig fliegen lässt. Dann geh jetzt einfach in dich und übe jetzt und hier den Prozess, bildlich aus dieser Mitte herauszugehen und sagen, nein, mein Jesus schaut mich jetzt an. Er sagt, Schau mir in die Augen, was ich für dich habe. Eine Würde. Eine Würde habe ich für dich. Die Würde Gottes. Geh in dich und schau, was du heute Morgen brauchst. Schau, was du brauchst. jetzt in Jesu Namen, jede Scham. Ich sage, dass du in der nächsten Woche die Steine enttarnen kannst. Ich spreche über dir aus, dass du die nächste Woche in die bedingungslose Liebe Gottes hineintrittst. Ich spreche über dir aus, dass alles zerbrochen ist. Ich spreche über dir aus, dass alles zerbrochen ist, was dich beschämt. Dass alles zerbrochen ist, was der Treiber ist. Ich spreche über dir aus, dass du ein Leben in der Liebe Gottes haben sollst. Ein Leben in der Bestimmung Gottes. Ich sage, dass wirklich der Heilige Geist über dich kommt und dir Gedanken über deine Identität sagt, die du noch nicht mal kennst. Gedanken über die Größe seiner Berufung für dich. Die Größe deiner Berufung. Ich sage, dass ein ganzer himmlischer Raum geöffnet werden soll. Über euch. Ein himmlischer Raum soll über euch offen sein. Größe der Bestimmung zu verstehen. Ein himmlischer Raum soll offen sein über euch. Dass er jeden Stein, der gegen euch gerichtet ist, in der Würde Gottes zurückschlagt. Dass jeder Stein, der gegen dich kommt, in Würde zurückgeschlagen wird. In der Würde eines Kindes Gottes. Ich spreche über dir aus, dass die Striemen Jesu Christi durch den Heiligen Geist lebendig werden. Die Striemen deines Gottes, sie sollen lebendig werden. Dein Gott hat sich schlagen lassen. Dein Gott hat sich verurteilen lassen. Dein Gott hat gesagt, ich hätte nur einmal die Heere des Himmels rufen müssen und sie hätten mich gerettet vor diesem schrecklichen Tod. Dein Gott hat für dich gelitten. Dein Gott will dir Bestimmung geben. Und ich zerbreche alle Lügen über euch, alle Lügen, alle Gedankenfestungen. Ich zerbreche jede Minderwertigkeit, die es unmöglich macht, die Größe der Bestimmung Gottes zu hören. Ich zerbreche diese Gedankenfestungen. Ich sage, die Kraft des Evangeliums sollte ich heute neu treffen die Kraft des Kreuzes. Du sollst die Gedanken kennen, die er vor Grundlegung der Welt für dich hatte. Du sollst die Gedanken kennen, so vereinzelt, dass so Interessanterweise, ein Stein ist gar nicht Sünde, sondern ein Stein ist, das heißt du doch nicht. Doch nicht mit dir hat der Herr was Großes vor. Doch nicht mit dir. Und der Herr sagt doch mit dir. Enttarne diesen Stein, der dich klein macht. Enttarne diesen Stein, der dich immer wieder zurückziehen will. Enttarne diesen Stein, denn es gibt nichts Mächtigeres, als die Größe der eigenen Bestimmung zu hören. Es gibt nichts Sättigenderes, als zu hören, was er sich gedacht hat. Es gibt nichts Belebenderes, als zu hören, was er sich gedacht hat. Wenn du das bist mit diesem Stein, der sich denkt, Gott hat mit mir nichts Großes vor, heb deine Hände jetzt und lass es Joch zerbrechen. Der Herr zerbricht jetzt die Jochs. Der Herr zerbricht diese Minderwertigkeit. Der zerbricht diese ganze verfluchte Minderwertigkeit, die nichts hervorbringt, außer Gesetz. Nein, nein, seine Gedanken haben nichts, durch, die haben nichts mit dir zu tun. Es sind seine Gedanken. Es sind seine Gedanken. Es sind seine Gedanken. Wir zerbrechen dieses Joch der Minderwertigkeit. Wir zerbrechen dieses Joch. Du bist umsonst berufen. Deine Bestimmung ist durch ihn in dein Leben gekommen. Und deine Bestimmung wird durch ihn vollendet werden. Deine Bestimmung wird durch ihn vollendet werden. Durch ihn selbst, der dich geliebt hat. Durch ihn selbst, der dich berufen hat. Durch ihn selbst wird alles zustande kommen. Gefühl, dass du dir selbst nicht mehr glauben kannst. Dieses Gefühl, dass du immer wieder in diesem Kreislauf der Sünde läufst. Und Jesus sagt dir, ab heute, wenn du in meine Augen blickst, ist dieser Kreislauf durchbrochen. Blicke du in meine Augen. Blicke du in meine Augen. Blicke du in diese Augen dich lieben. Die dich lieben. Blicke du in diese Augen, die dir Würde geben, wenn du dich entwürdigst. Ich spüre, ich höre dieses Wort Selbsthass. Sieh, wie der Herr sagt, da, wo du dich selber hasst. Da, wo du dich selber hasst, wo du nie mit dir zufrieden bist wo du dich selber hast Sieh in meine Augen. Wenn die Gedanken des Selbsthasses kommen, dann ist es nicht zu spät. Dann ist es genau richtig. Dann ist es genau richtig. Lass dir erstmal sagen, was du denkst, um dann zu Jesus zu gehen, der sagt, weißt du was, egal wie oft du dich hasst, ich liebe, ich liebe dich. 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 Das mit dem Selbsthass, das spüre ich auch so sehr, dass Jesus sagt: Komm jetzt zu mir. Ich möchte dich spüren lassen. Ich möchte dich spüren lassen, wie es sich anfühlt, wenn ich dir das Gegenteil sage. Ich möchte, dass du diesen Konflikt jetzt spürst, dieses deine Gedanken, deine zermürbenden, zerreißenden Gedanken. Ich möchte, dass du jetzt spürst, wie wohltuend es ist, meine Gedanken genau in dem Moment zu hören, meine Gedanken genau jetzt zu hören, wo du diesen hast so sehr spürst, Unzufriedenheit mit dir selbst. Es ist gerade der Heilige Geist ist sehr stark auf dem Fokus von Demut. Vielleicht kostet dich das jetzt was. Aber es kann so befreit sein. Einfach, wenn du spürst, dass es irgendwelche Steine gibt, irgendetwas, das gegen dich kommt, komm nach vorne jetzt. Der Heilige Geist liebt die Demut. Er liebt sein Volk zu retten. Aber er sagt, du musst und du kannst dein scheinbares Gesicht verlieren, weil in meinem Angesicht wird dein Gesicht viel mehr leuchten als in deinem Gesicht. Ich spüre, wie der Heilige sagt, komm, komm, mein Volk, lass trinken, trinken. Lass es zu, lass es zu. Lass es zu, lass es zu, dass ich dir eine Würde schenke. Lass es zu, dass ich dir eine neue Würde schenke. Lass es zu, lass es zu, mein Kind. Lass es zu, mein Kind. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr, mein Kind. Ich liebe dich so sehr, mein Kind. Ich liebe dich so sehr, mein Kind. Und nichts wünsche ich mir mehr, wie das Joch zu zerbrechen. Das Joch des Selbsthasses. Das Joch. Ich möchte dir sagen, dass die Steine dich nicht mehr treffen dürfen. Ich möchte es dir hier und jetzt sagen. Ich möchte dir sagen, dass diese Steine nicht von mir sind. Ich möchte dir sagen, dass es dein neues Leben tötet. Dass ist alles tötet, alles tötet, alles tötet, mein Kind. die Musik einspielen, sodass die Musikinstrumente abgebaut werden können. Aber bleibt unter dieser Heiligkeit. Der Heilige Geist kommt und man, der Heilige Geist, der macht jetzt Dinge. Der macht jetzt Dinge. Der sagt dir, dass er dir das Gefühl geben will, was du zu Hause brauchst. Das Gefühl, das du brauchst. Das Gefühl, wenn er dir Würde gibt. Das Gefühl, wenn dich, du dich selbst verdammst, aber er dir Würde schenkt. Dieses Gefühl, das Gefühl. Das Gefühl ist ein einzigartiges Gefühl, wenn seine Augen dich anblicken. Wenn seine Augen dich anblicken. Komm, knie vor mir, mein Kind. Also
1: wir können leise abbauen und ihr könnt hier gerne bleiben. Du kannst hm. gerne weiter. Die
0: Komm, knie vor mir, mein Kind. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Knie vor mir, dass ich dich befreien kann. dass ich dich befreien kann. Knie vor mir, mein Kind, denn ich will Gutes tun. Ich will die Kraft des Evangeliums auf dich legen, die entfesselnde Kraft. Ich will die entfesselnde Kraft der Würde Gottes auf dich legen, die Würde Gottes, die dich ganz tief umspült, die Würde Gottes, die Würde Gottes.
1: Während wir hier vorne einfach noch knien, und wir so für die, die jetzt nicht hier sind, einfach den Gottesdienst an der Stelle so zum Ende bringen. Das heißt, ihr könnt gerne hier sitzen bleiben, ihr dürft gerne nach draußen gehen, fühlt euch da ganz frei. Das ist einfach so ein Augenblick, wo jeder so merkt, wo er selber so steht. Der Heilige Geist tut hier Dinge und ihr habt alle Ruhe so vor dem Herrn, das für euch zu klären, euch berühren zu lassen. Und die anderen, die merken, sie wollen hier drin sitzen bleiben, bleibt gern sitzen und für die, die merken, die Zeit ist durch draußen gibt es was zu trinken, was zu essen, die Infoecke, wo ihr alle Fragen stellen könnt. Und wir wünschen euch eine starke Woche, wo ihr genau das praktiziert, was Miri auch heute gesagt hat. Normalerweise applaudieren wir, aber das machen wir zum Herzen, damit wir das einfach so die Atmosphäre behalten. Weicht den Steinen aus, entlarvt sie, wie Miri gesagt hat, und hört euch die Worte Gottes an, die Freude Gottes, die Bestimmung Gottes, die Gedanken, die er über euch hat, und tut, was ihr heute gehört habt. Lasst uns nicht nur Hörer sein, sondern wirklich Täter von dem, was der Heilige Geist uns sagt. Dann bauen wir unser Haus auf Felsen, sagt Jesus, wenn wir die Dinge hören und sie ganz konkret anwenden. Vielen Dank.